0: Nos últimos 12 meses, os trabalhadores em Portugal viveram tempos impensáveis. Muitos perderam o um emprego, centenas de milhares entraram em lay-off. Somando a estes os precários e os independentes que tiveram de parar por completo, a perda de rendimento alcançou uma parte significativa da população.
1: Muitos outros fizeram da sala de jantar o escritório de trabalho e habituaram-se a ter reuniões nos telemóveis e nos computadores. Carlos Silva lidera a UGT desde 2013 e, no último ano, atravessou um dos períodos mais difíceis na defesa dos direitos dos trabalhadores.
0: Carlos Silva, começamos por agradecer o facto de ter aceitado o nosso convite para esta entrevista. Começo por lhe perguntar como tem acompanhado a situação na TAP. Com preocupação, bem, em primeiro lugar,
2: com a preocupação, também de vos agradecer a gentileza e a generosidade de me convidarem, enfim, mais uma vez, para os microfones da TFTF e de Dinheiro Vivo e para este vosso vastíssimo auditório de, de ouvintes e de leitores. Bem, a questão da TAP, se está mal ou está bem resolvida, aquilo que nós continuamos a perceber é que há muita gente incomodada no país, por, por não entender, que se continua a injetar dinheiro na TAP e, portanto, que é um poço sem fundo, tal e qual a banca. Nós não temos essa visão. É a visão, acima tudo, de quem percebe que, sendo uma central sindical, tem que olhar para uma empresa que, que replica os seus resultados negativos ou, ou, ou positivos na vida das pessoas. E há milhares de trabalhadores que dependem da TAP para sobreviver. E, portanto, nós, para além de acompanharmos a necessidade do país ter uma companhia de bandeira, somos daqueles que, no primeiro momento, aplaudimos os sindicatos da UGT, quando nas reuniões com o Ministro Pedro Nunes Santos, e a UGT esteve numa reunião com o Ministro Pedro Nunes Santos, Ministro das Infraestruturas, para lhe dizerem, que defendemos exatamente o que defendemos na banca, no BCP há seis anos atrás. Se é necessário cortar salários para defender empregos, é então que se coloque a questão aos trabalhadores. Não, não vem mal ao mundo quando os sindicatos devem ter uma palavra proativa no sentido da de defesa do emprego. Eu acho que essa foi uma, uma, uma solução acomodada. Até os sindicatos, enfim, que não são da UGT, vieram ao encontro, desta expectativa e, portanto, eu julgo que acima de tudo o que há aqui que perceber é qual é o caminho que a TAP vai tomar, essa é uma linha de rumo que tem que ser o governo a determinar, para nós o fundamental é salvaguardar milhares de postos de trabalho e de famílias.
0: E, portanto, estes acordos que foram alcançados entre os sindicatos e a empresa uh, vê-os com bons olhos são um mal menor, digamos assim.
2: Ouça, vejo-os com bons olhos a partir do momento em que as pessoas são confrontadas com o desemprego, com os coletivos, com o eventual encerramento ou reestruturação da empresa que estava imposta para Bruxelas, com a necessidade de salva a guardar postos de trabalho e salários. Se me perguntar, este é o é um mal menor, como disse, é verdade que é o um mal menor, mas há uma coisa que é indiscutível. Não digo todos os sindicatos, mas a maior parte dos sindicatos da TAP ou aqueles que, à partida, podem ser os mais representativos em alguns setores de atividade dentro da TAP, refrendaram estas decisões nos seus associados. E a democracia sindical determinou que a maioria dos seus associados correspondeu àquilo que são os anseios das próprias direções, é por isso que servem os sindicatos, é para representar os trabalhadores, e eu julgo que o final era salvaguardar postos de trabalho, resguardar salários, embora com alguns cortes e, em alguns casos, até bastante profundo mas, acima de tudo, pre prevenir também a sustentabilidade da continuidade da empresa ao serviço do país e os empregos ao
0: serviço dos trabalhadores. Soubemos há uma semana que o Governo vai pagar às empresas 80% dos encargos acrescidos que vão ter por causa do aumento do salário mínimo. Foi, foi uma declaração uh, do ministro César Vieira neste mesmo estúdio, onde estamos a gravar. Uh, este uh, apoio é suficiente para estimular a manutenção dos postos de trabalho?
2: Esse apoio, com todos os apoios, tem sido dados às empresas nos, ultimo, nos últimos meses. Uh, poderá não ser suficiente, mas é um, é um apoio substancial. Aliás, daria mais tive a oportunidade de trocar impressões com o senhor Ministro uh, Cisa Vieira. Eu sei que as coisas, hoje é, é, hoje é de uma cor, amanhã é de outra, não digo que o Governo tenha alterado a sua posição, mas no primeiro momento em que nós abordámos a questão, esta matéria uh, do apoio às empresas em relação ao aumento do salário mínimo, era exclusivamente para os trabalhadores que efetivamente passavam dos 635 para os 665 euros. Só esses. Ora, a verdade é que logo no primeiro momento, alguns representantes das, das confederações patronais vieram determinar, não, não, tem que ser para todos, porque aqueles que estão a seguir aos 635 euros, naturalmente o salário mínimo empurra muitos salários que estão na mediana, entre o, entre o valor do salário mínimo e aquela atualização, portanto, significa que há muitos mais milhares de trabalhadores que vão agora para o novo salário mínimo nacional, e nós aquilo ligamos ao Governo, quer dizer, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, o que nós depreendemos na altura, e que o Sr. Ministro e a Sra. Ministra do Trabalho nos confirmaram, e confirmou-me a mim pessoalmente até na apresentação do Programa de Resiliência Europeu, quando cá esteve a, a, a presidente da Comissão, a senhora Ursula von der Leyen, lá embaixo na Fundação Chapal e Moa, disse, oh não, a, a nossa, o nosso entendimento é que é só para os trabalhadores que já estavam no salário mínimo e não para aqueles que estão entre o, atual, o antigo salário mínimo e o novo. Bem, percebemos que na última entrevista que o Ministro Pedro Cisa Vieira, uh, uh, enfim, aqui vos concedeu, veio fazer, digamos, esta, este upgrade em relação às suas declarações, uh, e isso ontem deu uma grande confusão na concertação social, devo dizer-lhe. Foi uma das matérias que, no fundo, apanhou enfim, toda a gente surpresa patrões e a Ministra do Trabalho eu estou, enfim, em primeira mão, se calhar a revelar uma situação que causou ontem grande incómodo, foi que enfim esta matéria não foi abordada de uma forma aprofundada para que ficasse toda a gente esclarecida significa que ainda hoje estamos na dúvida independentemente com o devido respeito daquilo que o Sr. Ministro precisa ver, aqui vos disse aos vossos microfones, se é verdade que se aplica a todos ou só se aplica àqueles que passaram do salário mínimo de 635, pós 665 e aos outros. Para nós sim. não ficou claro. Eu percebo a entrevista do senhor Ministro de Xavier. Mas ele ontem não foi à concertação social.
0: Quando e nós uma... estamos a gravar semana, na quarta
2: Não foi à concertação social nesta semana e, portanto, não entendo ido à concertação social, faltou-nos aí esse input da parte do Ministro de Economia. É evidente que tem havido reuniões vida atrás que nós sabemos, entre patrões e entre o Ministro de Economia, enfim, é o homem que está mais ligado entre o governo às as empresas, mas enfim, a concertação social é apenas, é, é, sobre, é sobretudo, não é apenas, é acima de tudo um fórum onde todos os membros do governo podem naturalmente eh, ter lugar e devem ter lugar para ouvirmos todos a mesma coisa e não apenas os patrões ouvirem uma coisa e os sindicatos ouvirem outra. A OGT está fora desta, deste round, não teve reuniões bilaterais com ninguém do governo e, portanto, eu mantenho aquilo que, que ouvi do ministro César Vieira. Não temos aqui nenhum braço de ferro. Queremos é saber se, e, e perguntou, claramente, isto chega para as empresas e porventura não chegará. Mas em relação a esta clarificação é fundamental que o governo de uma vez por todas esclareça se é ou não é para manter a informação que o Sr. Ministro da Economia aqui concedeu e nós acreditamos que sim, mas isso é importante também os seis parceiros sociais ficassem todos imbuídos no mesmo esclarecimento e essa clarificação ontem pecou por não
1: existir. E não sabe também se há contas feitas no sentido de quanto é que isso poderia custar a mais.
2: Não, ouça, nem sequer a questão está esclarecida quanto é que isto poderá custar, mas há uma coisa que eu lhe devo dizer. Há pouco tempo não sei se foi no, 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 no Dinheiro Vivo, se foi num dos jornais do, do grupo, enfim, num jornal de grande informação havia um... houve um, um jornalista, nem sei se foi um jornalista, até foi alguém que escreve, tanto um investigador que diz, escreveu uma coisa muito simples. O governo tem que se preparar ou para milhares de, de óbitos ou para milhares já crescer ao déficit. E nós já dissemos em concertação social que é preferível que o governo português, independentemente da bazuca que aí vem, seja a fundo perdido, ou seja, com, com empréstimos, é fundamental que prepare o país para acudir às necessidades das pessoas. E nós, enfim, poderão vir outras perguntas a seguir, mas nós temos que acudir às necessidades das empresas e para nós há um, um pressuposto fundamental, é que a injeção de capital que tem, e são milhares de milhões, como ontem onde, ontem ainda foi referido pela senhora Ministra do Trabalho e que o senhor Ministro da Economia já referiu, são milhares de milhões onde um dos pressupostos fundamentais que o Governo não se tem cansado de apregoar é na defesa dos postos de trabalho. Ora, o aumento do desemprego já subiu no, 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 em mês de janeiro, 7,2%. Agora vamos ver quanto é que isto vai dar, para onde é que vai a derrapagem. Nós queremos, naturalmente, é controlar é, é, os riscos que a pandemia vai criar na economia, ou que já criou, e agora como é, que vamos, como é que vamos resolver o assunto.
1: E acredita que, tendo em conta todos esses problemas e todas estas dificuldades, ainda se mantém a possibilidade de, de atingir o objetivo de 750 euros para o salário mínimo em 2023?
2: Ouça, há perguntas que podem ser feitas às vezes que forem necessárias. Nós defendemos trabalhadores e apresentamos milhares de trabalhadores perante uma crise de pandemia, perante a injeção de milhares de milhões nas empresas, na necessidade de dotar o país para fazer algumas reformas estruturais que são fundamentais, que estão inscritas no PRR, que naturalmente que aquilo que é expectável para uma central sindical é que os trabalhadores também vejam valorizado o seu esforço, sobretudo o esforço de reagir para manter a economia a funcionar, porque as empresas não, não existem sem trabalhadores e vice-versa, vice também é verdade, e portanto nós temos de ver onde é que estão a valorização dos salários, onde é que está a valorização dos trabalhadores da administração pública, onde é que está a valorização do setor privado, como é que nós vamos reencaixar milhares de trabalhadores, uns que estão em layoff, outros que estão em casa ou que foram despedidos, porque há milhares de trabalhadores inscritos no Centros de emprego no IFP que viram o seu futuro cortado nomeadamente em alguns setores muito atingidos pela pandemia. A hotelaria, que perdeu 76% da sua clientela, a restauração, uma parte dos serviços. Portanto,
0: há que, já agora Posso-me perguntar-lhe: o plano de vacinação, uh, adiantando aqui um pouco já a nossa entrevista, uh, devia dar prioridade a setores como esse? Para ajudar a recuperação económica também?
2: Ou seja, a UGT não se quer precipitar, nem eu em particular em relação às questões da vacinação para nós o fundamental há um, um setor prioritário é o setor da saúde todos aqueles que trabalham na área da saúde os que trabalham na área da proteção civil os bombeiros, as pessoas que têm que lidar todos os dias com outros não podem estar em casa nem em teletrabalho e que têm que corresponder os transportes a, a, portanto, a, a serviços básicos de, 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 de apoio aos cidadãos devem ser vacinados em, prior, em, em primeiro lugar já agora no dia 11 de março, o Sr. Primeiro-Ministro irá apresentar, enfim, um primeiro draft sobre um eventual programa de desconfinamento. Todos os setores que, efetivamente, couberem nesta primeira fase de desconfinamento têm que ser vacinados. Veja-se o caso que foi suscitado esta semana que, que, que estamos em, que está a decorrer. Pela FNE, pela nossa Federação Nacional de Educação, quando veio dizer se é para reabrir escolas de forma gradual muito lentamente, mas gradual, independentemente dos anos e que vão ser reabertos, ao se é primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, não sei, mas os professores que tiverem que voltar à escola têm que ser vacinados em primeiro lugar, tem que e haver prioridades, portanto, é professores e pessoal não docente. Portanto, em função das, das decisões do Governo, o plano de vacinação tem que acompanhar a todos aqueles profissionais que têm que voltar ao contacto diário com alunos ou com quaisquer trabalhadores
1: e voltando aqui um pouco atrás uh, à questão do salário mínimo sendo, sendo o objetivo do salário mínimo mantendo-se até 2023 uh, prolonga-se um problema que, tem, tem, que temos vindo a assistir nos últimos anos que é com a subida do salário mínimo uh, os salários, os escalões a seguir uh, criam um achatamento e portanto fica uma grande, grande fatia da população a, a receber o um salário mínimo que é mais alto, mas que abrange mais pessoas e que não progredem na mesma proporção deveria neste sentido ser criado deveriam ser criados novos escalões nos patamares logo a seguir para garantir que esta subida também se prolonga para os, os outros Olha, escasos, acima os de tudo
2: calários. devia ser dado ênfase àquilo que foi a, a sumo, o sumo do último acordo de concertação social do início de 2018 assinado pela UGT, dinamização da negociação coletiva. São os patrões, quando se vem encaixar com o aumento do salário mínimo vai constranger as empresas, então os salários a seguirem. Foram os próprios patrões que mantiveram ali aquilo que, aquilo que eventualmente os próprios economistas diziam que havia aqui um efeito de bola de neve, que o aumento do salário mínimo empurrava os outros salários, é mentira. Verificou-se que é mentira. Nós vivemos uma ficção e, portanto, o paradigma foi ultrapassado. Passa a ser uma ficção: é que o salário mínimo, quando atualiza, empurra os outros calões. Portanto, isso não corresponde à verdade. E então Sim.
1: devia ser forçada essa atualização?
2: Então, ouça, não tem que ser forçado à atualização do salário mínimo. O salário mínimo deve-se manter na trajetória que tem vindo a seguir. O que nós que queremos é que até aos 750 até mais. Já quem defenda, como sabe, a outra central sindical defende 850 no mais curto espaço possível de tempo. Não explica qual é este mais curto espaço possível. Se me disser num prazo de 10 anos, calhar até menos mas não é um curto, não é um curto espaço possível. 850 euros é uma métrica que parece interessante, dentro de talvez 3, 4, 5 anos, nunca antes. Portanto, até aos 750 o governo deve manter esta trajetória, mas também deve manter um esforço de juntas às empresas de pôr realmente a negociação coletiva a
1: funcionar. Mas e, em ponto mesmo escalões, como fez com o salário mínimo ou uma, uma, um a negociação momento não pode.
2: A negociação coletiva é ela, é ela própria e é uma força de lei, portanto não pode ser imposta por qualquer governo. O único governo onde a coisa que pode impor são salários da administração pública, não é? Ou o salário mínimo nacional. Pode colocá-lo, ou, ouvindo os parceiros sociais, não tem a obrigação de responder aos nossos, aos nossos apelos. Agora, a negociação coletiva é uma matéria que é da exclusiva responsabilidade bilateral entre sindicatos e patrões, portanto, ou nós temos a capacidade e a habilidade de empurrar a negociação coletiva mais para a frente e até agora isso tem-se verificado com muita dificuldade e, portanto, a pergunta que se faz é o que é que nós vamos fazer para obrigar os patrões a aceder à negociação coletiva? É, porventura, numa negociação multilateral, da concertação social onde eles querem alguma coisa e nós podemos, naturalmente, criar entraves. É, é, é um pouco esta a situação. Portanto, querem tudo e nós não queremos que eles tenham tudo. Portanto, se é isto que os patrões querem, querem ter da parte hoje é um, um digamos, uma força de bloqueio, esse não é o nosso estilo em Portugal, mas naturalmente não, 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 não contrariamos uma possibilidade, se não houver aqui uma abertura para uma evolução dos salários nem em Portugal, naturalmente nós temos de ter outra posição, já agora para mim, toma, há uma discussão neste momento em termos europeus sobre um salário mínimo europeu em, em função da realidade de cada Estado-membro, há quem seja contra a maior parte dos países e a maior parte das confederações sindicais europeias, são favoráveis. Se este salário mínimo fosse adotado em Portugal, e os patrões são todos contra, o aumento do salário mínimo em Portugal teria uma, uma métrica de 13%. A grande questão aqui é, um, é o valor de referência que a SES e a Comissão Europeia puderam fixar ou discutir em cerca de 60%, 60 do salário mediano. E o salário mediano em Portugal qual é? Qual é? Desde a crise de 2009-2010, foi-se constrangendo tanto que é dos países, de, 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 dos 27 a nível da União, que menos verá um aumento do salário mínimo, contrariando todos então, os outros países. Mas é acha é? que isso
1: é má vontade das empresas? Acha que as empresas verdadeiramente teriam condições para subir os restantes salários e não o fazem porque não querem?
2: Se me perguntarem, nos últimos 20 anos, 15, 10, 9, 8, 7, 6, foram sempre contra. E hoje mantém. Mas
1: nos últimos 10 anos, acredita que as empresas tinham condições para subir mais salários Sim. e não...
2: Então, nos primeiros anos do governo de António Costa, a economia portuguesa não disparou e as empresas sempre se refugiaram nisto. A galinha dos ovos de do ouro de Portugal não era o turismo. Não, não tinha milhares, milhões de, 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 de turistas a, a vir para Portugal. Não criou tantos postos de trabalho e sempre a queixar-se que os salários não podiam aumentar mais porque não podiam. Agora, naturalmente, se me disser é como o Pedro e o Lobo, tanto chamou o Lobo que o Lobo acabou por aparecer. Agora estamos num momento difícil, estamos num momento em que, naturalmente, a recuperação económica vai ser mais lenta. A precariedade é imensa e estes setores foram muito atingidos. Daí que seja necessário é a primeira pergunta e uma resposta outra vez à primeira pergunta. É necessário que o Estado português e o governo com a bazuca que vier da União Europeia tenha uma especial incidência na sua atuação e na aplicação de verbas, nomeadamente aos setores mais atingidos, e estes setores são
0: de grande empregabilidade. Uh, a crise uh, atingiu muitos setores, como acaba de dizer. O que lhe é se a taxa de desemprego que temos, aquela que foi conhecida Uh, para 2020, publicada pelo INE, se uh, reflete uma realidade que poderá ser duradoura ou uh, o layoff está a adiar um cenário mais, uh, mais triste, mais perigoso?
2: É a nossa convicção que o layoff está a adiar esse cenário. Se não fosse o layoff, se não houvesse apoios do Estado, eu estou convencido que a taxa de desemprego ultrapassaria os dois dígitos. Aliás, eu julgo que pouca gente tem dúvidas disso em Portugal. Diria mesmo mais, os últimos números do IFP, há cerca de 10 dias, registram cerca de 420 mil inscritos nos centros de emprego. É, se, é isto a crescer todos aqueles que não estão inscritos nos centros de emprego aqueles que estão que, que não estão em formação profissional que não estão a estudar os chamados nem nem, não estão em lado nenhum a pergunta que se faz é então onde é que essa gente está inscrita daí esta distorção muitas vezes que, que entre os números do INE e os números do IFP e normalmente os números do INE são mais elevados portanto a nossa expectativa é que, expectativa infeliz e dramática como dizia enfim, tem muito a ver com a ausência de inscrição efetiva de muita gente nos centros de emprego. Portanto, eu estou convencido, infelizmente, que o Governo vai ter que continuar a meter as mãos na massa e a aproveitar uma parte importante das verbas que, vêm, ou que virão dos fundos estruturais europeus para apoiar a economia, para apoiar as empresas e, naturalmente, como sustentáculo eh, da manutenção dos postos de trabalho, porque senão isto seria um desastre social em Portugal.
1: E considera que os apoios ao teletrabalho uh, neste momento são os adequados?
2: Não, não são adequados, mas também não é adequado o momento de se estarem a discutir alterações legislativas ao teletrabalho. Não é num momento de crise que nós vamos discutir uma alteração legislativa a uma regulamentação de uma matéria que deve ser discutida sem a pressão do momento porque neste momento há destruções no próprio mercado de trabalho. É evidente que nós gostaríamos, aliás, eu devo dizer, nós gostaríamos que houvesse muito mais apoio aos trabalhadores de teletrabalho, inclusivamente os da administração pública. Nós fomos daqueles que dissemos no primeiro momento que tem que se pagar os subsídios de refeição tal e qual como está no código. Os patrões, como sabes, premiaram muito, eram contra, acabou por vir depois uma decisão do Governo a vir acudir à reivindicação que a OGT apresentou. Mas também fomos daqueles que dissemos que aqueles que estão em teletrabalho estão em teletrabalho porque estão obrigados a estar em teletrabalho. Trabalho, se há um decreto de estado de emergência e quem puder estar em teletrabalho, está, estão é com os filhos em casa, estão até com os mais velhos em casa, estão permanentemente conectados à rede, não conseguem desligar, não conseguem conciliar a vida profissional, pessoal e familiar e digo mais pagam a internet às suas custas, pagam a eletricidade porque o computador está ligado todo o dia, toda a noite, o pagam o telemóvel, portanto, que os, o não chega O a... dizer
1: que os patrões têm de pagar esses custos, no entanto, o próprio Estado não paga aos funcionários públicos. Não paga aos funcionários públicos não. e, portanto,
2: nestas coisas é, olha para o que eu digo, não há o que eu faço. Ora, aquilo que é, a pergunta que me fez é a concreta. Estão, está muito aquém das necessidades de quem está em teletrabalho. Isto é uma pedéria tem, que também está a constranger a vida das pessoas do ponto de vista dos seus rendimentos. Ora, porque uma parte do rendimento disponível é porque há muitos casos até que são casais, estão os dois em teletrabalho, um numa sala, outro noutra, a tomar conta dos filhos até aos 12 anos, até podem alternar. Enfim, há aqui alguns apoios que foram tidos na última reunião da Concertação Social, não é um que eles podem fazer uma decisão entre um e outro, mas um, entre o marido e a mulher, entre os cônjuges, mas há acima de tudo uma coisa que temos que perceber. Uh, no momento difícil da vida do país. Uh, os trabalhadores precisam naturalmente de um reforço da proteção social e os que estão em teletrabalho não têm os apoios que deveriam ter. E mais, os patrões já têm, já vieram dizer que há uma subida do índice de produtividade, mas que alguns querem que os trabalhadores é melhor voltarem à empresa porque querem controlá-los melhor. Porque o controle à distância é feito às vezes por maneiras capciosas que nem muitos de nós nos apercebemos.
0: Já uh, mencionou os milhões que vêm de... que é um vir de Bruxelas. Uh, Pergunto-lhe como é que olha para o plano de recuperação e resiliência, se estão lá uh, todas as medidas que deviam estar, se estão a ser uh, bem canalizados aqueles apoios. Bem, eu espero que sejam bem canalizados. Essa é uma decisão do Governo.
2: Agora não está lá tudo, não está. Aliás, este, este PRR inicial, eu espero que o governo atenda, no princípio da boa-fé e do, dos contributos que os parceiros sociais fizeram chegar e muitas outras entidades da sociedade civil, que inclua as, aquilo que são as projeções do OGT. O que é que falta? Há uma grande lacuna, é a lacuna social não há questões sociais, não há não, não, não acodem às necessidades dos trabalhadores não há valorização de salários fala-se em renovar a administração pública o que é renovar? É rejuvenescer? É dar-lhes novas carreiras? É, no, é dar-lhes novos salários? É olhar para a valorização o que é valorização de um trabalhador? Vejam uma entrevista que está publicada há poucos dias de uma enfermeira portuguesa em Londres que vem dizer, uma carta aberta ao ministro António Costa que vem dizer-nos como é que eu volto ao meu país, o meu país me oferece um salário de 600 ou 700 euros, é com isto que eu volto para Portugal, eu tinha vontade de lá estar para apoiar o meu povo e os portugueses, mas não vou porque não sou valorizada. É, nós temos que olhar para estas coisas com olhos de ver, estamos a falar para jovens licenciados, a geração mais qualificada de sempre, e aqui nas qualificações incide naturalmente uma das peças que nós, uma das lacunas fundamentais. É preciso reforçar as qualificações dos portugueses, é preciso reforçar a compreensão social, a proteção social, está à parte da habitação, há algumas áreas da saúde que foram implementadas neste, neste PRR, espero que naturalmente outras mais, e já agora. A modernização da administração pública é só para as áreas metropolitanas? Então, e a pobreza também só há nas, nas áreas metropolitanas? Como é que se combate a pobreza? É só em Lisboa, no Porto? Até e o interior não tem pobreza? Como é que se combate as desigualdades num país pequeno, que é tão assimétrico? Como é que se reforça a coesão territorial e social? E já agora, onde é que está uma palavra para o interior? Zero. Portanto, é dentro destas questões que a OGT colocou as suas preocupações ao Governo e aguarda, com serenidade, que o Governo possa, não digo todas, não temos esse dom do unanimismo, mas que possa acolher muitas das nossas propostas.
1: Como é que tem visto, uh, o Carlos apoiou o, o atual Presidente, Marcelo Rebelo Souza, na sua recandidatura, como é que tem visto a postura do Presidente da República durante esta pandemia?
2: Uh, sabe que eu, uh, eu sou estagiário do GT, sou o que sou também se não fosse ele não, eu não era tão conhecido no país, é natural, é da vida mas apoiei a recandidatura do Presidente Marcelo, e uma das, da, das questões que me levou a apoiar a recandidatura foi exatamente a sua postura. Não apenas nos incêndios, eu, como a viver em Figueroa dos Vinhos, foi a zona desastrada, onde morreram cerca de 60 pessoas, naquela estrada que eu faço todos os dias, onde vivo, encostado ao Conselho Castanheiro de Pira e Figueroa, Estado 236 traço 1, e, portanto, quando vi o Presidente da República na nossa região, quando ontem vai presidir uma, uma reunião do Conselho de Ministros, esta semana uh, presidiu precisamente sobre a que da floresta. E quando na pandemia, em muitos momentos, sustentou com uma forte articulação a posição do governo, ou seja, houve aqui, digamos, quase uma cumplicidade, Presidente da República, Governo e Presidente da Assembleia da República, eu acho que ele contribuiu muito para a estabilidade política, para a estabilidade governativa e para a, para a paz social do nosso país. Eu acho que isso, os portugueses sentiram isso e daí que ele tenha tido o resultado que teve nas eleições de janeiro.
1: Uh, há um ano o Carlos dizia que não iria candidatar se a um novo mandato da UGT. Mantém essa decisão?
2: Mantém essa decisão, mas preciso que, apresen que, sejam, que se apresentem candid candidatos. Ainda não há? Uh... Nós estamos sempre a cogitar e a congeminar no nosso seio essa possibilidade. Eu estou convencido que há dois camaradas meus que têm essa, reúnem essas condições. Resta saber se a vontade também dos outros em acolher, aliás, há um que conhece, de uma forma muito explícita há, José bom, há dois meses, José Abrão, se disponibilizou, portanto,
0: mas isso não basta nós disponibilizarmos. É um bom candidato, José Abrão?
2: É um, é um bom candidato, é um bom sindicalista,
0: é um bom dirigente sindical. para apoiá-lo? Diga. Se, se gostaria de apoiá-lo numa candidatura se, uh, não cabe ao
2: secretário-geral manifestar e determinar como é que são os seus apoios porque senão que iria influenciar e se, eu, 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 eu devo dizer uma coisa a vontade de muitos dirigentes e colegas meus e meus camaradas é, é que eu me recandidate essa é que é a questão portanto não estou a mentir, não estou a, a omitir nada eu prefiro sair porque acho que... Chegou, ou seja, eu estava-lhe a dizer antes do início da entrevista que tive uma pontaria desde 2013. Até agora tenho vivido permanentemente em crise. Foi a crise da austeridade, foi o, o acordo de concertação social de 2012 que caiu em cima do meu primeiro mandato. A própria Geringonça criou-me alguns, alguns marcos de boca, por razões que as pessoas sabem, as minhas próprias opiniões. A crise da pandemia, agora a crise económica que vem a seguir, ouça de crise em crise, isto tem que ser resolvido. Agora tenho uma crise, eu não quero uma crise na UGT. Portanto, estou convencido. Já adiámos o Congresso, era para ser Muito em abril, será para o final do ano, espero eu. Uh, e perante as atuais uh, circunstâncias da vida, tem que fazer um, um congresso de tendência socialista, que é quem determinará no seu seio quem será o candidato seguinte, e mesmo isso tem que ser adiado, porque enquanto não houver congressos presenciais, e nós não somos como aqueles que entendem que não poder realizar um congresso é um atentado aos direitos, liberdades e garantias, nós queremos cumprir as regras de segurança e queremos que os nossos dirigentes estejam presentes quando isso só pode acontecer num momento em que efetivamente haja condições de segurança e, e como
1: é que avalia hoje a prestação da geringonça?
2: A geringonça, em alguns aspectos correu bem e noutros correu menos bem. Verificou-se nas últimas listas de vez para cá, as sucessões do Bloco de Esquerda, e acredita
1: que ainda vai haver um mais orçamentos de Estado a passar sem grandes problemas à esquerda?
2: Isso é uma pergunta mais para o António Costa do que para mim. Eu, Enfim, como sabe, tenho as minhas simpatias em relação à política. Sou uma pessoa moderada, de centro-esquerda, não sou de esquerda-esquerda, e, portanto, gosto naturalmente e defendo a estabilidade governativa e a paz social. A UGT é um contribuinte líquido para a paz social em Portugal. Uh, e, portanto, eu preferia que o orçamento fosse aprovado, até para evitar, numa situação do país, em que, porventura, em outubro ou novembro, Portugal está a fazer um esforço enorme em conjunto para recuperar de uma crise sem precedentes na nossa história democrática, é evidente que devemos estar de mãos dadas. Cada um defende os Mas seus... Mas poderia
1: índices. ser com a, o PSD, por exemplo, a aprovar? Não haveria nenhum mal nisso?
2: sabe que hoje em dia parece quase um pecado falar de novo no, no naquele chamado arco da governação. Eu acho que é importante, aliás o Presidente da República já disse que não, não suscita essa matéria, porque é importante que os portugueses encontrem sempre uma via de alternância democrática, não acreditarem no Partido Socialista que, que, que acreditem numa alternativa que possa passar pelo PST. Eu acho que acima de tudo é importante que o Partido Socialista se encontre a si próprio e que o secretário-geral tenha, como tem tido até o momento, o discernimento para, em cada momento, fazer as melhores opções para o país. É ele que cabe tomar essa decisão.
0: Mas por falar em Partido uh, Socialista, também há cerca de um ano, o GTI o PS e o Governo passaram por uma fase enfim, de menores entendimentos, de críticas. Uh, já fez as pazes com o PS? Eu nunca estive zangado com o Partido Socialista. Seja, pelo menos com algumas pessoas do Partido
2: Socialista. Uh, não, também. Com o o, o secretário-geral do Partido Socialista tem uma, uma postura que eu acho que devia ser mais proativa em relação à concertação social. É, a única, é, é uma das questões que eu coloco. Mas devo dizer-lhe e reconhecer publicamente que a postura do primeiro-ministro enquanto presidente do Conselho Europeu nesta presidência surpreendeu-me pela positiva. Nunca julguei nem aos meus companheiros e camaradas sindicalistas europeus que um governo e uma presidência europeia colocasse como prioridade na sua agenda política de seis meses a tónica social e a realização de uma conferência social no Porto. Sobre uh, uh, o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, com o objetivo de aprovar um plano de ação para a implementação do, do, desse pilar, parece-me uma grande iniciativa, chamando os parceiros sociais, e eu, portanto, tenho que aplaudir e registrar como positivo esta, não digo inversão, mas esta modulação de António Costa em relação
0: a aquilo que entende que é o papel dos parceiros sociais no diálogo político em Portugal. No ano passado o GT assinalou o 1 de maio de forma exclusivamente digital. Já começou a pensar como é que vai ser neste ano?
2: Vamos manter. Vamos fazer uma conferência no 1 de maio na nossa sede, que será também híbrida tanto em virtual como, como presencial, com um conjunto de mensagens fortes. Vai ser um primeiro de maio dedicado à negociação coletiva, uma da área, das áreas que me perguntou nesta entrevista como é que nós a dinamizamos, o que é que é necessário fazer, quais são os contributos que os nossos sindicatos têm que dar, contando com figuras da velha guarda da UGT, antigos secretários gerais antigos presidentes, no sentido para todos em bloco, com as divergências que, que salutarmente nos unem, a podermos contribuir para a melhoria do estado de saúde dos portugueses uh, no futuro imediato.
0: Mas tirando esse, uh, esse evento que vai ser híbrido, uh, uh, vai ser de forma digital, não vai haver ajuntamentos? Não
2: vamos fazer ajuntamentos, não vamos contribuir uh, para uh, pôr em causa a segurança das pessoas, a saúde dos portugueses e, acima de tudo, o índice de confiança que tem que ser reforçado e não minimizado. Carlos Silva, obrigado. Música
0: Tempo agora para a análise do economista João Duque. João vive mais uma semana marcada por notícias da TAP, que chegam de mão dada com outras relativas à Ground Force. Como é que viste a evolução destas uh, novidades e o que é que isto nos diz sobre o presente e o futuro da TAP?
3: Olha, eu em primeiro lugar fiquei um, um bocadinho chocado quando percebi que a TAP estava a ter uma relação com uma entidade, que é relativamente importante na prestação dos serviços Uh, aeroportuários, uma relação diferente da que tinha o seu acionista com ele, e, e portanto eu achei isto até uma falta sei lá, de equidade um, por, porquê? Porque na prática a TAP estava a ter um tipo, aparentemente um tipo de exigência que, que não tinha, e de frieza na relação com outra parte que não tinha recebido da parte do seu acionista que tinha sido altamente condescendente, altamente permissivo, a meu ver, altamente compreensivo e generoso, porque avançou-se com centenas de milhões de euros e depois avança-se com mais para garantir, em primeiro lugar, o cumprimento daquilo que eram o pagamento dos salários, etc. E quando nós estávamos a ver que havia aqui uma outra entidade que, tentando ter com a TAP uma relação comercial de entendimento, mas que ia para além disto para salvar os postos de trabalho e pagar os salários em atrás, etc. E não estava a ver este entendimento. Agora...
0: Deixa-me só dar aqui um, um enquadramento para os nossos ouvintes. A TAP é acionista minoritária da Ground Force que está a passar por dificuldades e a TAP disponibilizou-se para ajudar desde que o acionista maioritário penhorasse as ações que tem e que uh, fazem com que possa controlar a empresa.
3: Exatamente. Se bem que no início a proposta era penhorar apenas os ativos da empresa e não as ações do de outro acionista. Ora bem, o que é que eu aqui me preocupa? É que, uh, uh, no fundo, usando as ações para penhora, isto corre um risco elevado. É que a uh, TAP tá, passa a ser o acionista maioritário. E então vamos ficar, em definitivo, com um problema nas mãos. Uh, eu, eu, portanto, eu, eu acho que acabamos de ficar aqui assim numa situação que eu fico um bocadinho desconfortável. Eu sei que há um problema emergente para resolver, que é o problema dos trabalhadores de Ground Force. Eu sei que há um problema um, para resolver, que é o um problema da TAP, mas acho que vamos aqui criar uh, a situação propícia para um destes dias, sem percebermos bem como, já estamos com a TAP e a Ground Force no nosso, nas mãos do Estado. Coisa que não me parece que seja o mais adequado. Portanto, esta solução, que até aparentemente era mais defensiva dos interesses do Estado, no fundo está a ser menos defensiva. Outro
0: tema, na próxima semana começa mais uma comissão parlamentar de inquérito ao Novo Banco, com uma maratona de audições na Assembleia da República. Expectativas?
3: Não tenho expectativas de que venha trazer qualquer novidade. O António Romalho, eu tenho a sensação de que, depois daquilo que eu já vi, em termos das auditorias que já foram feitas, das explicações que deu publicamente, quer na televisão quer no Parlamento, já onde foi várias vezes, eu não sei o que é que vão procurar mais para irem digamos assim, buscar novidade à, à forma como tem sido gerido o Novo Banco eu continuo a dizer aquilo que tenho dito até agora isto é, o António Ramalho é um gestor profissional tem objetivos que lhe foram uh, apresentados e tem uh, estímulos que seguramente negociou. E como um gestor profissional que é, vai tentar fazer duas coisas: que é perante os incentivos, perante os objetivos, vai cumprir os objetivos para alcançar os uh, seus uh, benefícios. Não tenho a mínima dúvida que o vai fazer. E que o vai fazer dentro daquilo que é, por um lado, o um enquadramento legal, que porque uh, Parece-me que não há incumprimento legal e, por outro lado, uh, cumprindo aquilo que é o interesse também do acionista, que é fazer respeitar a lei. E note-se que, em alguns casos, pode-nos parecer muito estranho, mas em alguns casos é a lei que impõe que, por exemplo, um banco se desfaça de determinados ativos após determinado tempo de os deter, que é o caso dos ativos imobiliários. O banco tem que se desfazer deles. É uma imposição que lhe foi feita. É de natureza regulamentar. ele tem que se desfazer. E, portanto, pode-nos parecer inadequado. Pode-nos parecer que se tivesse mais tempo com ele em carteira, isto deveria permitir que mais tarde viesse a vender por um valor melhor. Eu compreendo isso tudo. Só que a lei é outra e a lei impõe determinado tipo de ações. E, portanto, eu não estou à espera de nada de novo. Aliás, a forma como uh, o Novo Banco tem respondido, às exigências que lhe têm sido feitas, quer pelos auditores, quer pelas audiências, etc., tem sido um cumprimento integral da informação que tem que prestar. Portanto, enfim, uh, fico com pena de que não consigamos mais, mas a história não parece que venha a dar muito mais do que isto. Parece-me que é espremer um pano já super espremido e, portanto, já não há muita água a, a, a verter para para este, para este caldo mas pode ser que me engane.
0: Para uh, terminar, vamos falar de duas histórias que ilustram, de certa forma, os tempos em que uh, vivemos, são histórias independentes, mas que têm alguma coisa em comum. Há uma que tem a ver com a demissão do Presidente da Rio Tinto, uma multinacional na área da, da mineração, queres uh, explicar que história é esta?
3: É verdade, é uma história muito interessante, uh, que um, foi um, uh, portanto a Rio Tinto é uma das maiores empresas do mundo de mineração, é uma empresa anglo-australiana e que uh, em 2020 uh, destruiu umas... Uh, Umas, umas grutas, diria, umas grutas, uh, que parece que eram uh, algo que era quase considerado sagrado para o património, uh, digamos, da Austrália. E, e portanto, isto, isto pôs em causa, digamos assim, uh, a possibilidade do Presidente, do CEO, se vir a recandidatar. Isto não é aceitável hoje em dia, porquê? Porque está ligado àquilo que é o cumprimento de determinados objetivos que são cada vez mais prementes no cumprimento daquilo que é a função das empresas. Isto é, as empresas têm que produzir bens e serviços, mas garantindo que também estão comprometidas com os objetivos de sustentabilidade, entre os quais o societal ou societário, em que há uma garantia de que as empresas, ao desenvolverem a sua atividade, garantem não destruir o património, nomeadamente cultural dos locais que uh, têm na sua administração. E, portanto, isto aliás responde diretamente àquilo que é agora uma outra exigência, foi uma, um anúncio de, de, do maior chamado ativista, do investidor ativo na Europa, o maior deles, a Sevian Capital, que garantiu que o seu dinheiro não vai ser colocado em empresas cujos uh, objetivos para avaliação dos CEOs, dos presidentes das empresas para depois de efeitos remuneratórios, não venham a ter em conta objetivos de natureza de sustentabilidade. E, portanto, nós estamos num novo mundo, é um mundo em que a gestão, para além daquilo que são os desafios propriamente do negócio, tem que contemplar, tem obrigatoriamente contemplar, em respeito e em métrica de avaliação, os objetivos de sustentabilidade. Um mundo novo que eu espero que consiga conciliar aquilo que é a liberdade do negócio com a defesa do património cultural, ambiental e de sustentabilidade.
0: A Vida do Dinheiro aos Sábados com o Dinheiro vive no Jornal de Notícias e Diário de Notícias e é em permanência em tsf.pt.